0: היי חברים, סליחה על הצרידות, מזמן לא נפגשנו. אז uh, הנה פרק ביניים נחמד שאני משחרר כדי לשמור איתכם על קשר. לפרק קוראים מוות בייסורים, וכשמו כן הוא. אבל כדי להבין את התמונה המלאה, חייבים להתחיל. כולנו מכירים עוד מבית הספר שהארץ שלנו אומנם קטנה, אבל מה שבוודאי אי אפשר להגיד עליה זה שהיא נידחת. כאן זה לא עוד נווה מדבר באמצע הסהרה, לא איזו קרחת יער שכוחה במרכז האמזונס. והסיבה לכך ידועה. כי זו הארץ בה בחר אלוהים לפרוסדור המעבר בין יבשת אפריקה ליבשת אירו כן, כן, רבותיי, לאורך ההיסטוריה היינו הרבה יותר חשובים בגין הגיאוגרפיה מאשר בגין הדמוגרפיה, ומכאן שלעולם נידונו להיות מרכזיים בעולם. כי כשמנהיג של שבט או אימפריה מחליט לקום בבוקר ולצאת למסע חוצה יבשות, משהו דרמטי בקנה מידה עולמי מתרחש. אני אוהב לדמות את רצועת הארץ הצרה שלנו לסרט צילום ארוך, כזה של קולנוע, עליו משובצות אלפי תמונות מהרגעים הגדולים של ההיסטוריה האנושית. החל מנדידת ההומנידים הקדמונים מאפריקה אל אירואסיה, עבור דרך מצביעי האימפריות המסופוטמיות והמצריות הגדולות, ואליהם כמובן צריך להוסיף את היוונים, הרומאים, הערבים, הצרפתים, הבריטים. כולם נאלצו לעבור פה, בדרך להגשמת חלום קטן, להשתלט על העולם. ולמה לא ציינתי את היהודים? הרי גם אנחנו לא נולדנו פה מלכתחילה. כך לפחות לפי התנ״ך. תחילה אברהם נדד לארץ כנען ממסופוטמיה. שנים אחר כך משה הוביל את בני ישראל ממצרים. הסיבה שלא הזכרתי את היהודים, כי אנחנו, בשונה משאר העמים, היחידים, שעברו פה והחליטו להישאר דווקא פה. וההחלטה הזאת, כפי שראינו, הייתה הרת גורל, מכיוון שהיא אילצה אותנו, בעל כורחנו, להיות הצופים בפועל של הסרט הדרמטי הזה, על כל המשתמע מכך. אבל מה שפחות שמים אליו לב, שלצד ההיסטוריה העולמית שמוצגת באולם הקולנוע המקומי, בהצגה השנייה, מוקרן סרט נוסף, מדהים לא פחות, שגם הוא עוסק בנדידה בין-יבשתית. אבל לא של עמים או לאומים, לא של כובשים ונכבשים, אלא של צמחים ובעלי חיים. וגם בסרט הזה, לא פחות מהסרט שלנו, יש דרמות גדולות. אין ספק שהתופעה הבולטת והמוכרת מבין כולן היא כמובן נדידת הציפורים. אבל מה היה קורה אם היו לוקחים את שני סרטי הצילום גם יחד, זה האנושי וזה הטבעי, ומקרינים אותם על אותו מסך באותו בית קולנוע? האם יכול לצאת מזה משהו מעניין? או אולי אנדרלמוסיה שלמה? על זה בדיוק אנחנו הולכים לדבר בשעה הקרובה עם המרואיין שלנו. אבל לפני הכל, אני רוצה להציג אותו. קוראים לו גלעד בן צבי, בן קיבוץ דגניה. אם שמעתם פעם את המושג מדריך הטיולים המיתולוגי, זה ביטוי שנטבע עליו. גלעד הוא ידען רב-תחומי שמצליח לסחוף עם הידע שלו אלפי אנשים, ואני נשבע לכם שראיתי במו עיניי איך כמה חברים שלי שחזרו מטיול איתו שקלו ברצינות להפוך להיות מדריכי טיולים, וזה היה באנדרסטייטמנט. האמת שהם פשוט רצו להיות גלעד בן צבי. את גלעד בן צבי הכרתי לראשונה במהלך שנת השירות שעשיתי בחברה להגנת הטבע, בשנת 98. והנה, חלפו להן ביעף 18 שנים, ופתאום, שוב, הוא הבליח במציאות שלי. והפעם, בכובע של אבא לילדה בגן של הבת שלי. אז, שעוד גרתי בקיבוץ דה בוקר, ומטבע האהבה המשותפת שלנו לטבע, שוחחנו לא מעט על... טבע. והנה אחת מהשיחות האלו, שהוקלטה במיוחד עבורכם. למי שזאת הפעם הראשונה שלו בפה ושם, אציין שלא מדובר בפרק אופייני. בתקופה האחרונה אני מפרסם מעין פרקי מעבר, כדי לשמור אתכם, המאזינים, על קשר עד שאסיים את הכנת העונה הבאה של פה ושם בארץ ישראל. ולכן, מטבע הדברים, פרקים אלו פחות מושקעים. אבל זה לא אומר שהם פחות מעניינים. אז יאללה, מתחילים.
1: אני גלעד בן צבי, מדריך טיולים הרבה שנים, ובשנים האחרונות לומד, לומד ב, בתחום של אקולוגיה.
0: דוקטורט? היום
1: אני עושה דוקטורט, כן. זהו, גר היום במדרשה, מדרשת בן גוריון.
0: אנחנו רוצים לדבר על הנושא של המחקר שלך לתואר שני, שהוא מרתק לפי דעתי.
1: כן, אה? גם לפי דעתי. <laughs> תוכל
0: לספר באיזו מעבודה עשית את התואר כן. השני?
1: כן, <laughs> קודם כל זה היה באוניברסיטת תל אביב, במחלקה לזואולוגיה, אצל שניים מהאושיות, מה שנקרא, יוסי לשם ויורם טוב. <laughs> אז זהו, אז זכיתי גם לליווי מדעי מאוד טוב וגם לליווי כספי טוב.
0: עסקת במעבדה שלהם בנושאים שקשורים להיעלמות של ציפורים.
1: כן, בהחלט נושאים שקשורים, מחקר מאוד אפליקטיבי, מאוד יישומי, על שמירת טבע של ציפורים, ציפורי מים. בהקשר של ציפורי מים במדגים, בבריכות דגים. הנושא הזה, הקונפליקט הזה בין בריכות דגים לבין ציפורים, מוכר כבר עשרות שנים. Mm-hmm. בעיקר מוכר מהצד של, הציפ... של הדייגים, שהציפורים טורפות להם דגים, אבל פחות מוכר מהצד של הציפורים, שנפגעות בעצם מהתגובה של הדייגים. אז אני, תכף אני אכנס לנושא שלי, אבל אני אתן כן איזה, אולי, מבט כללי על הנושא הזה. אז קודם כל צריך להגיד שה... נסתכל על לפני מאה שנה לצורך העניין, אז היו כאן המון עופות מים, לא היה כאן מדגה אחד, ועופות המים האלה שכנו בגופי המים הטבעיים. אה, אני יודע מה, כינרת, ביצות, ימת החולה, חופים, וכן הלאה וכן הלאה. ומה שקרה זה תהליך דו-כיווני. מצד אחד, גם בישראל וגם ברחבי המזרח התיכון, המאה העשרים התאפיינה בייבוש של מקווה המים האלה. חלק מהם יובשו כי הם היו ביצות ורצו שלא תהיה קדחת או שיהיו שטחי חקלאות או כל מיני דברים כאלה.
0: לעילות ציונית.
1: בהחלט, כן. חלק מהם יובשו אה, כי אה, היה צריך את המים האלה להשקיה, לשתייה, לכל מיני דברים, וחלק מהם זוהמו.
0: לעילות ציונית.
1: <laughs> ובעצם מה שיצא בסופו של דבר הוא שכל גופי המים והביצות הגדולים של הלבנט לא קיימים היום. Mm-hmm. או קיימים בצורה מאוד מאוד מצומצמת. אז זהו, אז זה היה דבר אחד, ומהצד השני, בישראל לפחות, משנות ה-30 ואילך, התחיל ענף המדגה. Mm-hmm. ומשנות ה-50 ואילך, אחרי מלחמת העצמאות, הוא צבר תאוצה, הגופים המלאכותיים ירשו את מקום הגופים הטבעיים, וכמובן שהעופות, אלה שלא נכחדו, mm-hmm. עשו את המעבר הזה. מהגופים הטבעיים שנעלמו לגופים המלאכותיים, ותחשוב שחוץ מהעופות בישראל שעשו את זה, עשו את זה גם עופות מסביב. חורפים, עופות חורפים, או עופות יציבים אפילו, שהיו בעבר בכל מיני גופי מים כמו אזרק בירדן, או ימת אנטיוכיה בטורקיה, לא נשאר להם מקום, וכמו עופות שנודדים על פני שטחים גדולים ומזהים הזדמנויות חדשות ולומדים מהר, הם פשוט עשו מעבר, ובעצם, לפחות במינים מסוימים, של עופות מים, יש היום כמות הרבה יותר גדולה בישראל משהייתה לפני מאה שנה.
0: מה קרו בשתי הימות האלה?
1: הן uh, יובשו. Uh, אז רק לאט לאט צומצמה, זה נאט מדבר uh, שהייתה מלאה בביצות ובריכות והיום כמעט לא נשאר בה כלום. בירדן. בירדן, וימת אנטיוכיה בטורקיה יובשה בצורה uh, מוסדרת במהלך uh, סוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60.
0: שאיבת מים.
1: Uh, פשוט ייבשו אותה והפנו את המים למקומות אחרים. כן. Uh, וזהו, ולא נשאר ממנה שום דבר. אז uh, בעצם נוצר מצב שכל העופות, עופות המים שנותרו בלבנט, אני מגזים כשאני אומר כל, אבל הרבה מהם, mm-hmm. מתרכזים בישראל, חלק בחורף, חלק בסתיו רק ובאביב, חלק כל השנה, mm-hmm. והלחץ על uh, בריכות הדגים גדול, כי חלק מהעופות האלה הם כמובן אוכלי דגים. כשאנחנו מדברים על המינים שמפריעים, במיוחד שהדייגים מחזיקים מהם בתור האויבים הגדולים, אנחנו מדברים על, בוא נגיד, שלושה מינים שהם החשובים ביותר. יש עוד כמה, כמובן, סך הכל יש איזה שלושים מינים בארץ שהם אוכלי דגים בצורה משמעותית, אבל שלושה מינים שהם נחשבים לבעייתיים ביותר. הראשון, כמובן, כמובן, כולם מכירים אותו, הסכנאי, <laughs> כן, הסכנאי המצוי. והוא באמת מסוגל לאכול, שוב פעם יש מחקרים שונים, אבל הרבה פעמים מעל אה, קילו דגים ביום, ולהקה כזאת יורדת וצדה בצורה משותפת, היא יכולה בהחלט, לא יודע לרוקן בריכה, אבל לפגוע קשה בבריכה. אז זה אה, הוא בעייתי בעונה אחת בעיקר, וזה הסתיו. בסתיו הם מגיעים הנה, ולפחות לפי המחקרים של ה-15 שנים האחרונות, הם מגיעים הנה במצב אה, אנרגטי לא הכי טוב, ובעצם רובם לא יכולים להמשיך הלאה. ללא תדלוק. ל- ללא תדלוק. ואז הם נעצרים כאן, אם הם מצליחים לתדלק, הם ממשיכים הלאה, אם הם לא מצליחים לתדלק, הם לא ממשיכים הלאה, ובהחלט גם ייתכן שחלק מאלה שמצליחים לתדלק, רואים כי טוב ונשארים. גם זה יכול לקרות. ועל זה מקום הוויכוח הגדול, על מה שתכף נדבר עליו. Uh, אבל זה בסתיו, בחורף הם כמעט לא נמצאים פה, אלא אם כן הם נשארו בגלל שהם לא יכלו להתקדם הלאה, ובאביב הם עוברים פה יותר מהר ועם מצב אנרגטי יותר טוב, והפגיעה שלהם יותר קלה באביב. Mm-hmm. המין השני זה קורמורן גדול, שאוכל פחות, אבל יש ויכוח מאוד גדול על כמה הם אוכלים, יש מחקרים שמראים uh, 0.1 קילוגרם ויש מחקרים שמראים 0.7 קילוגרם ליום, זה הבדל אדיר, כן. uh, פי שבע. ונשאלת השאלה כמה הם אוכלים באמת פה, אבל בשיאים, בעקבות פגיעה uh, בהם, הריבוי ה- שלהם באירופה ופגיעה במושבות שלהם, חלק התחילו לעבור ולחרוף בישראל, והמספרים גדלו בשנות ה-90 ובשנות ה-2000 והגיעו בשיא ל-30 אלף, מספרים באמת עצומים.
0: זה אותו קורמורן שנפגע במלחמת המפרץ?
1: אותו קורמורן, ובאמת חלק מהחורפים באזור המפרץ הפרסי שדרגו בעקבות הפגיעה הזאת כנראה ועברו ל... ל... לאזור שלנו. בכל מקרה, כשהם היו שלושים אלף חורפים, אז הפוטנציאל טריפה שלהם היה אדיר. וקורמורנים, בניגוד לסכנאים שדגים רק על פני השטח, קורמורנים גם יכולים לצלול, לצלול עד דקה מתחת למים, להגיע לעומק של מעל עשרה מטר, ופשוט לרדוף אחרי הדג מתחת למים. וגם כשהם לא טורפים אותו, הם יכולים לפגוע בו עם המקור אחד שלהם ולגרום בסופו של דבר למותו או לפגיעה קשה בו.
0: תספר איך אה, סכנאים צדים.
1: סכנאים, שיטת הציד שלהם היא באמת מעניינת. אה, זה ציד אה, קבוצתי שיכול להיות או במעגל או בשורה. ובעצם מה שהם עושים עם הגודל האדיר שלהם וזה שהדגים שעל פני השטח מבחינים בהם אז בעצם הם מבריחים את הדגים, או שהם במעגל, ואז הם מבריחים את זה לתוך מעגל הולך וקטן, ואז בסוף כשהמעגל ממש קטן, הם פשוט שולחים את המקורים פנימה, מכניסים אותם אל תוך השק הגדול שיש להם, ו- ומחסלים אותם. האופציה השנייה היא שהם יוצרים שורה שפשוט מתקדמת לאט לאט לכיוון החוף, וככה גם סוגרת על הדגים, והדגים בסוף נלכדים במים יותר ויותר עדודים. ולקראת החוף כבר ממש קל לדוג אותם. אז אלה השיטות הנפוצות ביותר. המין השלישי שבמשך שנים הוחזק כבעייתי, אבל לא נורא, אבל בשנים האחרונות יש מהדייגים שרואים בו יותר ויותר בעייתי, זה הנפות לילה. הנפות לילה נמצאות פה כל השנה. אגב, יש גם הנפות אחרות שפוגעות, אבל הנפות הלילה נמצאות במספרים הכי גדולים ועושות כנראה את הפגיעה הכי גדולה. הן פעילות בדרך כלל בלילה, בזמן שגם הדייגים לא נמצאים בשטח ופחות מפחידים אותם, נגיד ככה. והן מסוגלות אה, לדוג, אבל בדרך כלל רק באזור קו החוף. כלומר, באמצע בריכה שהיא אה, מלאה, הם כמעט אף פעם לא יצליחו לדוג. נדיר מאוד שרואים הנפה עפה מעל המים ופשוט צוללת לבריכה ותופסת דג כמו פרפור. בדרך mm-hmm. כלל הן עומדות על קו החוף. פשוט דגות את הדגים שנמצאים שם.
0: דומה לחוף מים, רק שהם חסידאים.
1: נכון, והן הם... קצת יותר גבוהות, הן יכולות להיכנס יותר פנימה לתוך המים, ורוב החוף מים, צריך לזכור, אם הם אוכלים דגים, זה דגים ממש קטנים. כן. לא אוכלים דגים של 100-150 גרם, כמו שהנפת לילה יכולה לעשות. נגיד רק עוד דבר, בש... לפחות בעשרות שנים עד השנים האחרונות, היו מחקרים שהראו שהנפות לילה, בגלל שהן ליד החוף בלבד, הן בדרך כלל פוגעות בדגים החולים או המתים. אלה שמגיעים אל המים הרדודים, הם אלה שנפגעים בעיקר.
0: חלקיים ונדכאים.
1: בדיוק. ומהבחינה הזאת, יש דייגים שעדיין מחזיקים מהם סניטר, או מדד אינדיקטור לזה שיש בעיה בבריכה, hmm. אבל יש דייגים אחרים שאצלם הם נמצאות בכמויות כל כך גדולות, שהם רואים בהם אויב. אז hmm. משתנה ממדגה למדגה, איך מסתכלים על הנפת הלילה. אז יש...
0: שלושה מינים. שלפי תפיסת החקלאים שלושתם עושים נזק. איך החקלאי מתמודד עם הנזקים האלה?
1: אוקיי, okay, אז כמובן השאלה באיזה תקופה, ככל שאנחנו מתקדמים הדרכים, בשנים הדרכים משתנות, אבל בשנות החמישים, שנות השישים, שנות השבעים, השיטה הפשוטה הייתה ירי. כמובן גם אמצעי הפחדה מכל מיני סוגים. אמצעי ההפחדה, זה התחיל פשוט בהסתובבות של דייגים מסביב לבריכות, המשיך בכל השיטות הווקאליות, הקוליות של תותחי אוויר ודברים כאלה. בתחילת שנות ה-80 אפילו עשו קולות מצוקה של הנפות לילה כדי להבריח את הנפות הלילה. זהו, היום מדברים על כל מיני רובוטים, על דברים אחרים. הדבר המשותף אבל לכל השיטות האלה הוא שבמחקרים ברחבי העולם, בארץ, אני חייב להגיד, לא עשו מחקרים מסודרים על כמה יעילות השיטות האלה. אף פעם לא עשו מחקרים על כמה יעילות השיטות האלה. הם גם
0: מתרגלים לזה, לא?
1: להרבה מהדברים הם מתרגלים. לזה שיורים בך אתה לא מתרגל בסופו לא, של דבר. לא, אבל קולות ירייה. כן. לתותחים הם מתרגלים. אה, צריך אולי לעשות, מה שאירעו במחקרים בחו"ל זה שצריך לעשות איזשהו שילוב מאוד מאוד וריאבילי של כל הדברים האלה כדי להצליח. Mm-hmm. Uh, ושירי, כל עוד הוא לא נעשה בצורה מסיבית מאוד, שתהיה מאוד בעייתית מבחינת שמירת טבע,
0: איזה ירי? ל- ל- ירי להרוג? על
1: להרוג? גם לא משיג את התוצאות. כלומר, ירי פה וירי שם לא יפחיד, למשל, סכנאי רעב. יעשה אותו יותר זהיר, אבל לא, לא יגרום לו לא להגיע בסופו של דבר אל הדגים. וירי מסיבי בסכנאים, שזה עוף בירידה משמעותית במספרים ובסכנת הכחדה עולמית, הוא עסק מאוד בעייתי. Mm-hmm. קורמורנים גדולים קצת פחות בעייתי, והנפות לילה גם פחות בעייתי, אבל שוב פעם, היום רשות הטבע והגנים מאפשרת מכסות של ירי בהם, והמכסות האלה לא משיגות בדרך כלל את המטרה. Mm-hmm. Uh, הדבר שהתחיל להיכנס משנות ה-70 ואילך, ובמיוחד משנות ה-90 כשגדלו המספרים, זה הגנה uh, פסיבית, מה שנקרא. Mm-hmm. זה... ב- בישראל בעיקר רשתות, זה הדבר המרכזי שנכנס, רשתות שמגינות על הבריכה מלמעלה ובהרבה מקרים גם מהצדדים, אם זה מלמעלה זה מונע נחיתה ישירה וזה עשוי להיות אפקטיבי במקרה של סכנאים וקורמורנים, אם זה מהצדדים זה מונע כניסה מכל סוג שהוא ואז בעצם גם הנפות לילה לא יכולות להיכנס. Mm-hmm. אז זה משהו שהתחיל לתפוס והאמת היא שבהתחלה רשות הטבע והגנים גם uh, המליצה עליו. עדיף בהרבה מאשר ירי, או מאשר פגיעה במושבות לינה, או כל מיני דברים כאלה, עדיף uh, לעשות ההגנה הפסיבית הזאת, ובעצם... Uh, ואף אחד לא ייפגע. יש לי uh, שאלה,
0: אבל כשאתה מגרש, אתה אומנם לא פוגע פיזית, נגיד מגרש עם רשת או עם קול. אבל אתה כן פוגע במקור מזון פוטנציאלי. נכון. והשאלה אם יש לזה, מישהו בדק את ההשפעה על הציפורים, ב, כי מצד אחד אתה אומר צמצמו את מאגרי המים הטבעיים, מצד שני עברו למאגרי מים מלאכותיים, אז עכשיו אם חתכו מכאן על ידי מניעה מהציפורים להיכנס למלאכותיים, אתה בעצם מצמצם את מקורות המזון. נכון. השאלה אם מישהו בדק את ההשפעה האקולוגית הכללית של זה על, על נדידה או על הציפורים. אז
1: זהו, אז... קודם כל לגבי קורמורנים, לגבי הנפות וקורמורנים זה, בוא נגיד שזה לא כל כך נבדק. אני אגיד לך גם מה הבעיה. גם בשלב שעשו הכי הרבה רישות, לא רישתו את הבריכות הגדולות. הבריכות הגדולות בעצם לא אפשריות לרישות, מכמה סיבות. אחד, הקונסטרוקציה, צריך קונסטרוקציה שתהיה מאוד מאוד יקרה, או לחילופין שזה יתמוטט באיזשהו שלב. הדבר השני, אפילו בלי הקונסטרוקציה, גם הרישות עצמו. לרשת שטחים של דונמים רבים, עשרות דונם, כמו שהבריכות הגדולות, יהיה יקר. יקר מדי. כן. צריך להגיד גם על הרישות הזה, שכל הזמן צריך לתחזק אותו. הוא מפריע לתפעול השוטף של הבריכה, צריך כל הזמן לתחזק אותו, ובגלל שלא יכולים... להחזיק את ה... לרשת הבריכות הגדולות, אז מה שקורה, או מה שהיה קורה לפחות, זה שהיו מעבירים הרבה מאוד דגים לשמירת חורף, נגיד, נגד קורמורנים, היו מעבירים אותם לבריכות יחסית קטנות, שכן יכלו לרשת אותם, ואז בבריכות הזאת האלה הייתה צפיפות די גדולה, והייתה תמותה שלא קשורה לטריפה, בעצם. אז זהו, מה שבעצם, לשאלתך, אז על הנפות לילה וקורמורנים, קצת יותר קשה להגיד, אבל בוא נגיד שעם כל הירי הספורדי הזה וה... וגירושים מקומיים שנעשו, המספרים הלכו וגדלו לאורך השנים. גם של הנפות לילה שהן יציבות פה וגם של הקורמורנים החורפים.
0: המספרים הכללו עולמ... המספר... העולמיים?
1: לא, מספרים בישראל הלכו בישראל. וגדלו. כן.
0: אבל זה לא אומר uh, האם... אה, הבנתי. אז אם המספר גדל, זה אומר שהיה לו מספיק מקור מזון.
1: כן, היה, עדיין היה מספיק מקור מזון, אבל מה שאני אומר הוא שהם גם הצליחו להגיע לדגים. לדגים בבריכות לא מרושתות, שלא הצליחו כל פעם לגרש אותם משם.
0: והיה עוד אולי נושא שלא נגעת ואולי התכוונת, אע, עשו בריכות עודפים. לד... תכף ניגע
1: בזה. 아, okay. המין השלישי, סכנאים, לפחות לפי התצפיות שעשו... שריקזו רשות הטבע והגנים, כל הגירוש הזה וההברחה שעשו והירי לא הועילו בגלל שהסכנאים לטענתם ברוב המקרים לא יכלו להמשיך הלאה. כלומר נשארו בגלל שלא היה להם מקור מזון. זאת הטענה של רשות הטבע והגנים, mm-hmm. היא מגובה במספרים שלהם. הדייגים, אני חייב להגיד, לפחות חלקם מתווכחים עם זה. חלקם מסכימים עם זה, חלקם מתווכחים, אז אני לא אהיה השופט שיכריע פה, מה... פה מי צודק. אבל בוא נגיד שהרוב היום מסכימים שזה המצב ואז עלה הרעיון בעצם לפני 15 שנה בערך עלה הרעיון של לקנות מהדייגים שרשות הטבע והגנים תקנה מהדייגים את ההטלות הפראיות שלהם או עודפי דגים שלהם כל מיני דגים שהם לא הולכים למכור תשים אותם במאגרים במקומות שונים ובעצם תמשוך לשם את הסכנאים, הסכנאים יאכלו שם, יקבלו את הבוסט האנרגטי שהם צריכים וימשיכו הלאה לאפריקה בעצם. Mm-hmm. הרעיון הזה, הדבר הזה מיושם בהצלחה גדולה יותר או פחות גדולה, תלוי בתקציבים, תלוי בשיתוף פעולה של הדייגים, תלוי בהרבה דברים, מיושם כבר מאז ועד היום, ובגדול, לטענת רשות הטבע והגנים ולטענת... הדייגים של מישור חוף הקרמל וכל מישור החוף זה סיפור הצלחה ולטענת הדייגים של עמק בית שאן שזה המרכז הגדול השני של בריכות דגים בישראל זה סיפור, זה לא סיפור הצלחה, זה אולי אפילו כישלון, ככה הם טוענים אז הדייגים של המערב נקרא לזה ורשות הטבע והגנים אומרים הורדנו את המספרים מאלפי סכנאים שהיו נשארים פה בתקופה הזאת של שיא המאבק בין הדייגים לסכנאים נשארו מאות בודדות, ובעצם כל השאר ממשיכים הלאה ולא גורמים את הנזק שהם היו גורמים בעבר. ויש אפילו שנים שלא נשארים אפילו מאות, אלא פחות מזה, עשרות בודדות. הדייגים של עמק בית שאן אומרים, זה נכון בהסתכלות הכללית, בהסתכלות הנקודתית של עמק בית שאן, אם הרוב היו נשארים אז במישור חוף הכרמל, היום אלה שנשארים, הכמה מאות שנשארים, נשארים באזור עמק בית שאן וגורמים נזקים וגורמים בעיות ואנחנו לא מקבלים מספיק עזרה בלעשות גירוש מסודר שלהם מהבריכות. אז אוקיי, מאכילים אותם במאגרים אבל לא עוזרים לנו במקביל לגרש אותם מהבריכות כדי שהם אה, לא ידעו שהם לא צריכים להתקרב לבריכות. בקיצור, זה מקור לסכסוך היום בין דייגי עמק בית שאן לבין הרשות אבל זה פתרון שלפחות לגבי חלק מבריכות הדגים בארץ פעל יפה. וזה mm-hmm. טוב רק לגבי הסכנאים. זה לא okay. מועיל לגבי הקורמורנים או ההנפות, כי המספרים שלהם יגדלו, הם נמצאים כאן כל החורף או כל השנה, אז זה, זה לא פתרון, זה פתרון נקודתי למין הבעייתי הזה, למין סכנאי.
0: אוקיי, okay, שהוא המין העיקרי, נכון?
1: שוב פעם, תלוי באיזה מתגה אתה מדבר. היום למשל, במתגה המערב, הנפת לילה נחשבת להכי בעייתית, כי הסכנאים, הסכנאים כמעט כבר לא נמצאים שם. קורמורנים גם לא נמצאים בכמויות גדולות, mm. ומבחינתם מנפת הלילה זה האויב מספר אחד. הבנתי. אוקיי, okay, אז זה מאוד משתנה ממדגה למדגה, מהמין שנחשב להכי בעייתי. אז שוב פעם, בנושא הסכנאים יש פתרון חלקי. Mm-hmm. בנושא הקורמורנים עשו גם דבר מעניין, מאוד מעניין. הבעיה הגדולה של קורמורנים זה היה בעמק החולה. היו שם עשרות אלפי, זה הגיע ל-15 אלף עד 20 אלף סכנאים בחורף, mm-hmm. סכנאים, סליחה, קורמורנים גדולים, בעמק החולה. לא משנה, תחת מי שהיה אז המנהל של שמורת החולה, והתעסק הרבה עם הנושא הזה של דיג ועופות מים, החליטו לעשות בתחילת שנות האלפיים גירוש מסיבי, או הפרעה מסיבית, נקרא לזה, לקורמורנים של עמק החולה, כדי לגרום להם ללמוד שאין להם מה לחפש שם. ובעצם במשך שלוש שנים, או שלושה חורפים יותר נכון, כי זה הזמן שהם היו שם, היו עושים, באמת הופעל בשיתוף עם רשות הטבע והגנים והכול, מערך של הפרעה בלתי פוסקת לקורמורנים כשהם באים לבריכות הדגים. ובעצם הדבר הזה השתלם, ואחרי שלוש שנים של עבודה קשה... חינכו אותם. חינכו אותם, והקורמורנים עברו לכינרת. כן,
0: אוקיי? רואים ומאז, אותם הרבה מאוד בכינרת. מאז
1: הם נמצאים בכמויות גדולות בכינרת, והיום יש בעיה בכינרת. בכנרת מה שקורה היום זה שיש ירידה דרסטית בשלל הדייג בכנרת רוב החוקרים מאשימים את שיטות הדייג המאוד לא מוצלחות ואת זה שמנהלת הכנרת ואגף הדייג לא מצליחים לאכוף את הדייג המסודר על הדייגים של הכנרת הדייגים של הכנרת לעומת זאת האשימו את הקורמורנים ובעצם לאור זה נעשה מחקר של רשות הטבע והגנים, שגם על התוצאות שלו יש כמובן הרבה ויכוחים, תלוי מאיזה צד אתה מגיע, אבל המחקר הזה הראה שהקורמורנים בכנרת אוכלים ביום הרבה פחות ממה שיוחס להם, כלומר סביב 100 ומשהו גרם ליום, ועיקר המזון שלהם ניתחו כל מיני אוטוליטים, מה שנקרא, עצמות מהצנפות של הקורמורנים או מהלשלשת מה של הקורמורנים, והראו בעצם שכמעט כל מה שהם אוכלים זה לא הדגים הנידוגים על ידי אדם, אלא זה מינים אחרים. אז ספונים. בעצם כנראה שהם גם ספונונים וגם אמנונים, אבל אמנונים הם מינים אחרים, שהם לא דגי הדייג החשובים. כנראה שהתברר, לאור המחקר הזה, שהקורמורנים לא. הם לא הבעיה שאמרו שהם, אלא הבעיות הן הדייג האנשי. לא מקוקח. וכמובן, עוד בעיה שמשפיע מאוד זה בעיית המפלסים. מפלסים משנים מאוד את האקולוגיה של הדגים mm-hmm. בכילרת. אז זהו, אז נגיד, זה פתר בעמק החולה את הבעיה של הקורמורנים, אבל הם כן מגיעים למקומות אחרים, וכן עדיין עושים נזקים. אז אני חוזר עכשיו אל התחום רשתות. שאני התחלתי להתעסק בו, שזה הרשתות. אז הרשתות בעצם, בהתחלה חשבו שזה הפתרון האולטימטיבי, גם מבחינת הגנה מטריפה, וגם מבחינת זה שלא יצטרכו לירות יותר בציפורים, לא לגרש אותם. הם כבר ילכו למקומות שלהם כי הם לא יצליחו להיכנס, הם ימצאו את מקורות המזון האלטרנטיביים כי הם לא יצליחו להיכנס לבריכות. קודם כל הרשתות, כמו שאמרתי, בעייתיות לדייגים. 1. בעיות תפעול, 2. יוקר, 3. Mm-hmm. תחזוקה. כל הדברים האלה מוסיפים המון לעלות של התפעול של המדגה. דבר שני, יש לא מעט מהדייגים, בעיקר אלה שמצדדים בירי, טוענים שהרשתות לא עושות את העבודה שלהם. ענפות לילה מצליחות למצוא את החורים, אפילו קורמורנים וסכנאים מצליחים למצוא את החורים. הרשתות כל עוד לא מתחזקים אותם היטב, אז הן מתמוטטות או נקרעות, ואז מישהו יכול להיכנס פנימה? הציפור נרתעת מהרשת או שזה מלכודת? הציפור לא נרתעת מהרשת. ציפור, במיוחד לאורך זמן, לומדת את הרשת ולומדת להיכנס פנימה. טוב, אבל היא לא עלולה לטעות מהרשת שהיא לא קיימת? כמו שדלת שקופה שנתקעים בה. אז זהו, אז בהתחלה באמת היו ציפורים שנתקעות בזה, היום זה קצת פחות קורה, פשוט מהסיבה שבעקבות המלצות של רשות הטבע והגנים עברו לחוטים, בדרך כלל חוטים שחורים שהם מאוד בולטים, חוטים שחורים ויחסית עבים. <אח> אבל, אבל עדיין, קודם כל יש את הבעיה שציפורים מצליחות להיכנס פנימה, ובמקרה של הנפות לילה, יכול להיות שזה אפילו משפר את היכולת שלהם להגיע, כי ברגע שהרשת לא מתוחה, ראיתי את זה הרבה פעמים, הן עומדות במספרים גדולים על אמצע הרשת, מורידות את הרשת אל קרוב לפני הבריכה ופשוט עומדות עליה ודגות במקומות שהם לא יכלו להגיע אליהם בעבר, אוקיי? <laughs> okay? אז זה דבר בעייתי נוסף, והדבר השלישי, זה מבחינת הציפורים, וזה היה הבסיס למחקר שלי, זה שהתברר שלא מעט ציפורים נלכדות ברשתות. לא רואות אותם טוב, אולי גם בלילה לא רואות אותם, למשל הן לילה. נכנסות פנימה, דרך איזה חור, ואז לא מוצאות את הדרך החוצה, או במקרים יותר נפוצים, נבהלות, כי נגיע איזה מישהו, ואז פשוט עפות לתוך הרשת, ונתפסות שם. או לחילופין, בהרבה מקרים, דורסים, או מינים אחרים, שבאו כדי לאכול ציפורים שנתפסו ברשת, ונתפסו בעצמם. אוקיי? Mm. Okay? אז כל הדברים האלה... יכולים לקרות. עכשיו, מה הבעיה עם כל הדברים האלה? אז קודם כל נתחיל את ההיבט ה... יש לזה בעיה משלושה היבטים. אחד זה היבט מוסרי, שתיים זה היבט אקולוגי, ושלוש זה היבט כלכלי. אז מההיבט המוסרי, המוות, ויצא לי לראות את זה הרבה פעמים, הציפור מתה לאורך זמן, בייסורים, תלויה מהצוואר או מכל מיני מקומות. בקיצר, זה מראה קשה. אני בדרך כלל שחררתי אותם, אבל הרבה פעמים הגעתי כבר לגופות, ו... ו... וזה מאוד בעייתי, וגם אלה ששחררתי לא תמיד הצליחו להחזיק מעמד, נבהלו מזה שאני הגעתי אליהם, ו... ובסופו של דבר הגיעו לבית חולים לחיות בר של הספארי, לפעמים כבר הגיעו מתות, ולפעמים הגיעו ולא הצליחו להשתקם. תן דוגמה למינים. מינים uh, שלי יצאה לשחרר, uh, דיות בכמויות גדולות, דיה שחורה, שוב פעם אלה שהגיעו על עופות שנתפסו ברשת, ברכיות, אגמיות, הנפות לילה, לבניות uh, uh, קטנות וגדולות, הנפה אפורה, הנפות אפורות, uh, קורמורנים גדולים, קורמורנים גמדיים.
0: זאת אומרת רוב בעצם הציפורים שמעולם
1: לא היה איתם בעיות,
0: התחילו להיפגע, הרוב.
1: בואו נגיד שגם הציפורים שיש איתם בעיות, כן. וגם הרבה ציפורים שאין איתם בעיות. אז זהו, ההיבט השני המוסרי הוא שהקונפליקט נוזל. כלומר, דולף אל מינים נוספים שאין להם שום קשר לקונפליקט הזה, הם לא אוכלי דגים ולא כלום. עכשיו, וכאן אנחנו מגיעים גם לבעיות האקולוגיות. יש כאן שתי בעיות. דבר אחד, אנחנו לא ידענו מה המספרים שנפגעים, ויכול להיות שהמספרים האלה מאוד גדולים, ופוגעים באוכלוסיות מסוימות של, של, של מינים. ממש מורידים את המספרים. דבר שני, יכול להיות שנפגעים כאן וראו, היו תצפיות על מינים נדירים שנפגעים, או היית ניצי, שני מקרים, וכן הלאה וכן הלאה, והמינים האלה רגישים במיוחד, וכל פגיעה בהם יכולה להיות מאוד בעייתית. והדבר השלישי הוא שההיבט הכלכלי זה שיש כאן... פוטנציאל אדיר לפגיעה מאוד גדולה בתיירות הצפרות בישראל, תיירות שהולכת ותופסת נפח. כן. סתם אם נסתכל על, זה בעיקר תיירות פנים, זה נכון, אבל סתם אם נסתכל על מה שקורה באגמון היום, ששם זה באמת תופעה יוצאת דופן, אני לא מצפה שבריכות הדגים יכניסו את הכספים שהאגמון מכניס, כן. אבל לא משנה, מעגן מיכאל, במקומות אחרים, כפר רופין. יש אנשים שכבר מתפרנסים על נא. תיירות הצפרות הזאת. ומי שגר כאן
0: באזור, הרבה פעמים רואה סקנדינבים שמגיעים. נכון, נכון.
1: כן. ו... וזה בדיוק, הדוגמה הקלאסית היא סיור של עיתונאי צפרות מרחבי אירופה, שעשה מרכז הצפרות הישראלי של החברה להגנת הטבע, הגיעו למעגן מיכאל, וראו חמישה פגרים תלויים, וזה פשוט עורר זעם וריקושטים מאוד קשים. והביקורות האלה נכתבו בעיתונים. נכתב על ההיצע המדהים שיש לישראל מבחינת ספרות, ונכתב על הבעיות שמירת טבע המאוד מאוד קשות האלה שיש. ובסקנדינביה זה בטוח גם לצד הפגיעה
0: בפלסטינים.
1: נכון, אני מניח שזה נוסף לעניינים. לא משנה, אבל אם ישראל בונה על תיירות ספרות גם מפנים וגם חוץ, זה יכולה להיות פגיעה קשה. לא בטוח שזה פוגע, אגב, בדייגים ישירות, יכול להיות שזה לא מעניין אותם. אבל אם ביום מן הימים... ואם במקומות כמו מעגן מיכאל וכפר רופין כבר קיים הכנסה מצפרות בצד ההכנסה מהמדגה ואם זה ילך ויגדל, אז זה יכול להיות פגיעה משמעותית. קיצור, מכל הסיבות האלה היה שווה להתחיל לחקור כמה דברים שניסינו לבדוק. אחד, קודם כל, כמה נפגעות, מאיזה מינים, איך אפשר לצמצם את זה במובן של הקשר של זה למשתנים שונים של הבריכה של הגידול, כלומר מין הד... סוג הדג והגודל של הדג וכן הלאה, והרשת. כלומר, התכונות השונות של הרשת. להבין את ההיקף של התופעה, עד כמה היא משמעותית. האם מישהו נפגע בצורה, כלומר, יש מינים שממש נפגעים בצורה קריטית מזה, אם אפשר לשים על זה את האצבע. ובעצם, האם יש דרכים, אחד, לגרום לשיפור של הרשת, כדי ש... שיפור פשוט, נגיד, של הרשת, שיגרום ל... לזה שזה יהיה יותר... יותר פחות פוגעני. ושתיים, האם יש איזה מקום שעכשיו צריך לשים עליו את האצבע, לא יודע, לשפץ שם את הרשתות, או להוריד שם את הרשתות, או להפעיל שם מישהו שכל יום ישחרר מהרשתות, כי שמה קורית קטס... קטסטרופה. אוקיי? אז זו הייתה המטרה הראשונה. המטרה השנייה הייתה לראות בכלל דבר שלא בדקו עד היום, בזה אני חייב להגיד כבר במאמר מוסגר, שהצלחתי חלקית, כי היה לי גודל מדגם קטן. אבל המטרה השנייה הייתה לבדוק עד כמה הרשתות יעילות באמת. כי לא, אף אחד לא בדק את זה. אף אחד לא עשה בארץ השוואה בין בריכות מרושתות לבריכות לא מרושתות זהות. הבעיה היא שכמובן קשה למצוא בריכות זהות, אבל מסתבר בהרבה מקרים במדגים, שיש כן בריכות כמעט זהות לחלוטין מבחינת הגידול שמכניסים פנימה. העונה, הגודל של הבריכה, המים שמזרימים, אבל אחת מרושתת ואחת
0: לא. זה אי אפשר לבדוק על ידי הרווח והפסד של החקלאי מאותה בריכה?
1: לא, הדרך לבדוק את זה לא על ידי רווח והפסד, אלא על ידי מה נכנס ומה יוצא. כן, שזה בערך אותו דבר. אבל צריך לעשות את ההשוואה הזאת. אבל יש לחקלאים נתונים. בוודאי, כל מה שהייתי צריך זה לגשת לחקלאים ולקבל נתונים, אבל אין הרבה זוגות בריכות כאלה. והמטרה השלישית הייתה לנסות אמצעים אלטרנטיביים. לנסות אמצעים אלטרנטיביים. ולבדוק אם יש אמצעי מיגון שיוכל להיות לא פוגעני, ומה שחשוב, יעיל באותה מידה ולא יותר יקר. כי אחרת כמובן הדייגים לא ייקחו את זה, mm-hmm. אוקיי? צריך להציע משהו לדייגים ששווה, שיהיה להם שווה. לפתור, לבדוק
0: אם יש בעיה, ואם היא אכן קיימת, לפתור
1: להציע אותה. לפתור את הפתרונות, בדיוק. <אז> ולבדוק אם יש בעיה משני הצדדים, גם מצד הציפורים וגם מצד הדייגים. יפה. אוקיי? <laughs> אז זהו, אז ב, כדי לפתור, לדעת מה קורה מבחינת לכידה של עופות ברשת, עשינו סקר שנמשך שנה בעצם, ועברנו בו סך הכל 150 בריכות במדגים שונים ברחבי הצפון. בעצם מה שקיבלנו, כשהרחבנו את מה שקיבלנו, קיבלנו, אני לא זוכר את המספרים המדויקים, אבל 800 ומשהו עופות. מתו או שנתפסו ושוחררו על ידינו ונלקחו לטיפול. בכמה בריכות? 150 בריכות. וכשהגדלנו את זה על כל הדונמים המרושתים שיש היום בישראל, קיבלנו נתונים של פחות או יותר 1,600 עופות מתים לשנה.
0: באקסטרפולציה? כן, באקסטרפולציה.
1: רגע, אז זה לא הרבה. זה ממש לא הרבה ביחס למה שחשבו. דיברו על 6,000? ויכול להיות אגב שבעבר לפני עשור זה באמת היה שש אלפים, <coughs> לפני שקצת שיפצו <coughs> את הרשתות והכניסו אה, חוטים יותר נראים וכן הלאה, אבל זה הרבה הרבה פחות ממה שחשבו. כלומר, מבחינת מספרים, קודם כל אין דבר כזה הרבה או מעט, אבל <coughs> אם <coughs> אנחנו מדברים אקולוגית, 1,600 פרטים, אם מדובר על המינים הכי נפוצים, הנפת לילה, קור מורן גדול, זה לא בעייתי. אם אנחנו מדברים על המינים הבעייתיים, למשל סכנאי, חסידה שחורה, וכן הלאה וכן הלאה, זה יכול להיות מאוד בעייתי, אוקיי? כי האוכלוסיות שמגיעות לארץ הרבה יותר קטנות והם כולם מינים בסכנת הכחדה. או בסכנת הכחדה ב... בסיכון, בוא נקרא לזה. אוקיי? מתוך ה-1600, כמה... מה היה המין הנפוץ ביותר? המין הנפוץ ביותר היה נפת לילה, שזה לא ריגש אף אחד, <laughs> אוקיי? זה כן ממשיך לרגש מבחינה תיירותית, כמו שאמרתי. או מוסרית. כן. זה לא, לא מעניין מבחינה אקולוגית. זה מין מספיק נפוץ כדי שהוא יספוג תמותה כזאת בצורה שהוא... יהיה יציב. כן. כמות הגוזלים אה, שיוצאת כל שנה, תכסה על זה יפה. אה, הם היו משהו כמו 30 אחוז, שזה בהחלט הרוב המכריע, מה שמעיד שכנראה כן יש כאן עניין של ראייה. כי הן פעילות בלילה, ואז אולי לא רואות טוב את הרשתות, או כשהן בורות לצאת לא רואות אותן טוב, אבל, והיו עוד שורה של מינים, רובם מינים נפוצים, אלה היו המינים הנפוצים ביותר, אבל אם אנחנו מסתכלים על החולוקה של 1600 פרטים האלה, סליחה, 800, 800 ומשהו, כי זה מה שהיה לנו, אנחנו רואים שמדובר על 54 מיני ציפורים. אוקיי? 54 מיני ציפורים זה הרבה מעבר לאוכלי הדגים, זה עוד הרבה מינים אחרים, וחלק מהם הם בהחלט מינים נדירים. דוגמה? כמו שאמרתי, דוגמה טובה זה אוח, דוגמה טובה זה אייפ ניצי, דוגמה טובה זה שכפית ים, והדוגמה הכי בעייתית, כי זה היה במספרים באמת גדולים, זה היה חסידות שחורות. אז בשנה לפני שהתחלנו כבר היה דיווח על זה מאיזה צפר גרמני שיש המון אה, חסידות שחורות שנתפסות ברשתות. מי שלא מכיר, אתה יכול להגיד כמה מילים על המין okay. הזה? אז יש לנו שני מינים שנודדים בה... של חסידה שעוברים דרך ישראל, חסידה לבנה וחסידה שחורה. שני מינים, אבל חסידה שחורה במיוחד, שהמספרים שלהם יורדים עולמית, וחסידה שחורה היום כבר מוגדרת בסיכון, סיכון עולמי. עדיין ב- המספרים שעוברים בישראל הם אלפים. Mm-hmm. כן? החסידה הלבנה עשרות אלפים. למה לא רואים
0: אותם כל כך? בהחלט
1: רואים אותם, מי שמסתובב באזור הבקע בעיקר, העמקים, בסתיו ובאביב, רואים אותם יפה מאוד. אבל שלא כמו החסידות הלבנות, הן לא מתפרסות על כל הארץ בח... בנדידה האביבית, uh-huh. אבל שים לב שגם בנ... חסידות לבנות לא רואים כל כך בנדידה סתווית, כי הן עוברות במקובץ, בעיקר דרך האזור המזרחי של הארץ. בנדידה האביבית ואז רואים אותם בכל מקום. החסידות השחורות, גם בנדידה האביבית, עושות את אותה אסטרטגיה של נדידה הסתווית. זאת אומרת, מי שגר בבית שאן, מכיר את החסידות כן. השחורות. רואים אותן בכמויות. הבנתי. כן. חלק מהן גם נשארות לחרוף. לא כולן ממשיכות לאפריקה, הרוב ממשיך דרומה, חלק נשארות לחרוף. ואיך היא נראית? תתאר לי אותה. שחורה ולבנה, כמו החסידה הלבנה והשחורה, אבל תמונת ראי. כמו החסידה הלבנה, אבל תמונת ראי. כי יש לה ובעצם כל שאר הגוף שחור, המקור אה, אדום, וזה מאוד בולט על הרקע השחור, נורא שונה מהחסידה הלבנה, אותו גודל פחות או יותר. Mm-hmm. עכשיו, החסידה השחורה אוכלת דגים, אבל מעט, רוב מה שהיא אוכלת זה דברים אחרים, ומה שנמצא בעצם אה, בשנה, בסתיו שאנחנו עברנו, זה שקרוב למאה חסידות שחורות מתו במהלך הסתיו בעמק בית שם. בעיקר בבריכות מסוימות, אגב, תכף גם נגיע לזה. אבל זה מספר מאוד מאוד גדול eh, למין שנמצא בסיכון, וזה היה ברור שזה משהו שחייבים לפתור אותו נקודתית כמה שיותר מהר. עכשיו אני אגיד עוד משהו לגבי מה שנמצא. Eh, נמצא שיש קשר ברור בין לחידה של אופות ברשת לבין שלושה מדדים של הרשת. אחד זה גודל עין, גודל הרווח. הר... בין החוטים, ככל שהרווח הזה יותר גדול, שהוא פעמת גבול מסוים, אבל זה היה בין חמישה לשלושים סנטימטר, ככל שהרווח יותר גדול נתפסים יותר, אוקיי? ככל שהרווח יותר קטן נתפסים פחות. אני מוציא מהכלל את המין פרפור שכן נתפס דווקא יותר כשהגודל אין קטן. אבל מה שכן, כנראה שכשמורידים את זה לשני סנטימטר, כי יש הרבה בריכות כאלים... של כל מיני גידולים יקרים במיוחד, שעם רשת צפופה, שם לא מוצאים בכלל עופות שנתפסים. Mm-hmm. אז גודל עין קטן מוריד את ה... אבל זה כמובן, לעשות רשת עם גודל עין יותר קטן, זה הרבה יותר השקעה. יותר, יותר כבדה. יותר... יותר כבדה, יכולה להתמוטט יותר בקלות, זה משהו שיכול להיות רק על בריכות קטנות יחסית. הדבר השני, זה שככל שהרשת פחות מתוחה, אז ככה נתפסים יותר. כשהרשת מתוחה, לא נתפסים. כשהרשת לא מתוחה, אז החוטים ככה זזים ומתחילות ההסתבכויות. זה מסקנות מהמחקר? מסקנות מהמחקר, כן. <laughs> ככל שהרשת מתוחה, זה נתפסים יותר. עוד דבר, שלא הראינו ישירות במחקר, אבל גם, זה, זה הערכה שכתבתי בסוף, שככל שיש ברשת יותר חורים, ככה נתפ... נתפסים בה כי נכנסים ומתקשים לצאת. אבל ראינו את זה. היה בדרך כלל קורלציה פשוט בין איש, המתח. יש
0: אבל, זה לא לוגי, כי ככל שיש... אה, חור קטן יותר, יש בו יותר חורים בהגדרה.
1: ואתה לא, אומר... לא, אני מדבר על חורים שנקראו, כלומר... אה... 아... שממש הרשת נקראה. הבנתי. בדרך כלל בצדדים של הרשת, לפעמים קצת למעלה, כשיש חורים כאלה, זה פתח כניסה. הבנתי. לפעמים קשה למצוא אותו בדרך החוצה, ואז uh, בעייתי. הדבר הנוסף, זה באמת האם יש uh, רישות בצדדים או לא. אוקיי? Okay? על פניו, נראה הגיוני שבא... שאם אתה מרשת בריכה, אתה תרשת אותה גם מהצד, ואז אתה, אתה תמנע הרמטית את הכניסה אליה. אבל בפועל, רוב הרשתות לא מרושתות מהצד, אלא מרושתות רק מלמעלה נגד נחיתה ישירה, כמו שאמרתי. כי רוב הדייגים לא מחשיבים, כלומר, טוענים שאפשר להתמודד עם אלה שנוחתים בצד ומנסים להיכנס, אז אפשר לראות אותם ולהבריח אותם, זה לא קורה כל כך מהר כמו נחיתה ישירה. ואומרים שהנפות לילה הן לא כזאת בעיה גדולה. נגד הג'מבואים. בדיוק, נגד כמובן שברשתות שהן רק למעלה, יש הרבה פחות תפיסה. מה שאנחנו ראינו באופן כללי, שעיקר התפיסה היא לא מלמעלה, אלא מהצדדים. שם גם יש את כל הקריאה, וההסתבכויות, והסיבוכים של הרשתות, ואז זה מקום מאוד מאוד בעייתי. שם, אגב, לא נתפסו רק ציפורים. שם נתפסו גם תנים, קיפודים וצבי ביצות. נתפסו ברשתות ו- ומתו. אז כל הדברים האלה הראו מה הכיוון של הרשתות שצריך לנקוט כדי לשפר את המצב, אבל מה הבעיה עם זה? השקעה כספית. וזה ענף עם שולי רווח יחסית קטנים, במיוחד היום כשהם נאבקים על קיומם בהרבה מקומות, וקשה לבקש מהם, אפשר להכריח אותם, אבל לא ברור שיהיה להם מאיפה לקחת את הכסף כדי uh, לעשות את זה. יש עוד בעיה, שאתה הראת שהפגיעה היא לא כל כך גדולה. <laughs> נכון, אבל הפגיעה היא גדולה בחסידות ובעוד שורה של מינים אחרים. זה נכון. כלומר, מבחינת נפח פגיעה היא לא כזאת גדולה. עכשיו, נחזור לחסידות השחורות, שם היה ברור שצריך לעשות משהו מיידי. לא משנה מה יהיה הפתרון לטווח הארוך, שם צריך לעשות משהו מיידי. ומאותה שנה ואילך, הופעל שם ממשק כפול על ידי שילוב של מרכז הספרות הישראלי ורשות הטבע והגנים. אחד, זה מישהו שכל סתיו, ספטמבר-אוקטובר, עונת המעבר של החסידות, עבר שם יום-יום בבריכות הבעייתיות ושחרר מה שהוא ראה. הוא לא יצטרך להציל את כולם, אבל הוא יצטרך להציל את רובם. וואלה. ושתיים, וזה היה מאוד משמעותי, ושתיים, זה טיפול מהיר טווח יחסית בבריכות הבעייתיות. הרשות פנתה אל המדגים, ראתה איפה אפשר להפיל את הבריכות האלה. בדרך כלל, הרשתות... זה היה מקומות שנמצאים ליד מקומות שבהם החסידות עוברות וחונות לאיזה חנייה <אח> ודבר שני, זה היה בדרך כלל מקומות שהרשתות בהן היו, כמו שאמרתי, לא מתוחות מהצדדים, כלומר גם מהצדדים וקרועות מקומות שבאמת ציפור שהיא קצת יותר ערמומית נקרא לזה מהחסידה השחורה כמו הנפת לילה תצליח לחדור בקלות ואז זה לא יהיה אפקטיבי כל כך מה חסידה מחפשת? צפרדעים? חסידה מחפשת צפרדעים, וכנראה בסתיו בעיקר מחפשת לשתות. קרפדות יותר מצפרדעים, לא? קרפדות, צפרדעים, סרטנים, כל מיני דברים, לפעמים גם דגים אגב, גם יכולה לדוג דגים. אבל גם מחפשת לשתות. בקיצור, בגלל זה זה קורה, אולי בגלל זה זה קורה בעיקר בסתיו. בכל מקרה, מה שקרה הוא שחלק גדול מהרשתות האלה הפילו, והבריכות האלה היום לא מרושתות. ש... והברכות שכן זה היה הכרחי מבחינת הדייגים שישמרו בהם הרשתות, עזרו לשפץ אותם ושיהיו ברמה יותר גבוהה.
0: ומה קורה היום?
1: היום יש ירידה דרסטית במספרים של החסידות שנתפסות. בעונה האחרונה, אם אני זוכר נכון, יהיו 6 או 7. מדהים. שזה ממש ירידה... אתה בטח אבג... כן, אני לא... אני לא מי שעשה את זה בפו... לא,
0: שאת אבל, שאת אבל התוצאות אבל... של המחקר
1: שלך. כן, זה, זה תוצאות של המחקר שלי, ו, ושוב פעם, סיורים שעשינו עם גורמים, כאילו גם עם מרכז צפרות וגם עם רשות הטבע והגנים, שהובילו להחלטה הזאת. מה עוד? זהו, עכשיו, זה הדברים שבדקנו לגבי סקר הפגיעה, אוקיי? עכשיו אנחנו מגיעים לנושא של האם באמת הרשתות יעילות, ולעשרת הזוגות של הבריכות שבדקנו אותן במדגים שונים, בחורף ובקיץ. אז קודם כל, התוצאה הסופית היא... שאין הבדל סיגניפיקנטי, אין הבדל מובהק בין הפחת של הדגים בבריכות המרושתות לפחת בבריכות הלא מרושתות. עכשיו יש כאן אבל, אני אוסיף לזה, שכן יש הבדל אבל הוא לא מובהק בחורף, בזוגות שבדקנו בחורף, לטובת הבריכות המרושתות. כלומר כן הייתה איזו פגיעה מסוימת בבריכות הלא מרושתות על ידי סכנאים קורמורנים, מי שעובר בסתיו ובחורף. ולעומת זאת, בקיץ יש הבדל לא מובהק לטובת הבריכות הלא מרושתות. מדהים. מה שאומר שכנראה מה שתיארתי לך של ההנפות שמנצלות את הרשת, כנראה ש... שיש כאן איזה משהו, אבל מה זה אומר? זה לא אומר בהכרח שהרשתות לא יעילות. זה רק אומר שיש אמצעים נוספים, יכול להיות שיש אמצעים נוספים שננקטים שהם מייתרים. הרשתות. אתה mm. מבין מה אני אומר? כן. כלומר, אם עושים שם סיורים כל הזמן, משולבים עם הפחדות, משולבים עם כל מיני דברים, עם המכסת ירי שלהם, יכול להיות שכל הדברים האלה ביחד, בסופו של דבר זה ידוע שמשהו הכי אפקטיבי, זה באמת בן אדם שמסתובב בשטח. אבל קשה לבן אדם אחד להסתובב על כל השטח ולהחזיק כמה אנשים שיעשו את זה כל הזמן, ועם הנפות לילה מדובר על כל השנה, זה נורא יקר. <laughs> זה הכי אפקטיבי, אוקיי? אבל יכול להיות שעושים את זה בצורה מספיק טובה, כדי שהפחת יהיה מספיק נמוך, כדי שלא יהיה הבדל בין רשת ללא רשת. אז המסקנה
0: okay. של המחקר, שלפחות של... אם פועלים, אז אין צורך ברשת.
1: המסקנה היא שכמו שאנחנו, כמו שזה מתופעל היום,
0: אין צורך ברשת.
1: אין צורך ברשת, עכשיו אני חייב לסייג את זה. יש גידולים, שאם אתה תוריד מהם את הרשת, אם אפילו הפגיעה תהיה קטנה, הפגיעה כספית תהיה מאוד גדולה. גידולים יקרים. דגיגים מאוד צפופים, דגי נוי כמובן, כל מיני דברים כאלה ושם באמת, אגב, שמים היום בדרך כלל רשתות צפופות שלא מאפשרות חדירה בכלל של ציפורן אבל כשאני מדבר על הרשתות הפרוסות על בריכות יותר גדולות של שמירת חורף של דגי מאכל או של גידול של דגי מאכל בקיץ אז מוטל כאן סימן שאלה מאוד מאוד גדול על היעילות של הרשתות אבל שוב פעם אני רוצה להגיד, זה עשרה זוגות של בריכות אי אפשר לתת פה מסקנה חותכת, אבל זה, מא... זה, זה, זה כמו שאמרתי נותן סימן שאלה גדול, אוקיי? Mm-hmm. Okay? הדבר השלישי שרצינו לבדוק זה אמצעים אלטרנטיביים, אוקיי? Okay? אפילו אם אנחנו צריכים להשאיר את העניינים כמו שהם ואת הרשתות כמו שהן, האם יש אפשרות למצוא אמצעי אלטרנטיבי שיהיה מקובל על כל הצדדים, כי הוא גם לא יהיה פוגעני לציפורים וגם יהיה מספיק יעיל ולא יקר לא יותר יקר מהרשתות, כדי שהדייגים יסכימו לקבל אותה. או במקום להגיד מספיק יעיל, יעיל. כן, לא פחות יעיל מהרשתות, <laughs> אוקיי? בוא נגיד ככה, בסדר? <laughs> <laughs> ואז בעצם, הרעיון שלנו, יש המון אמצעים שמוצעים היום.
0: נחלילים, <laughs> סתם. <laughs>
1: <laughs> יש רובוטים ויש... Uh... כדורים צפים שאתה שם על המים ובעצם לא מאפשר לציפורים לנחות ויוצר איזה חציצה בינם לבין הדגים ויש רשתות צפופות כמו בתי רשת בבננות, יש כל מיני דברים כאלה, קונסטרוקציה מאוד רצינית כולם הרבה יותר יקרים מרשתות ולכן בעייתיים. אז האמצעי שאנחנו פנינו לבדוק אותו היה כבלים גריד של כבלים של מתכת שהם קצת יותר קשיחים מהרשת אבל הגריד הזה הוא יכול להיות בעל מש uh, סייז, uh, גודל עין, מה שנקרא, הרבה יותר גדול. Uh, למשל, חצי מטר, שני מטר או משהו כזה. אז אנחנו בדקנו גריד של קבלים כזה, של uh, חצי מטר. חצי מטר, חור uh, בגודל חצי מטר. ריבוע, חור מרובע בגודל חצי מטר. על פניו, זה נראה... זה לא, זה לא נראה שזה יעצור מישהו. כאילו הם יכולים... סכנה אולי לא, אבל כמובן, מה שמכוון טוב אולי יכול להשתחל ביניהם. זה יביל? כאילו קל להסיר את זה ולהחזיר לא, את לא, זה? לא, לא, אתה שם את זה, זה בדיוק כמו רשת. אה, כב... לא, רשת זה... אבל אפשר להזיז, לא? רשת אתה שם וזהו, עד שהיא מתפרקת לך, ואז אתה בונה אותם חדש. Mm-hmm. הרשת היא קבועה, היא עומדת על קונסטרוקציה רצינית. Evet. הבנתי. אז זה אותו דבר, זה עומד על קונסטרוקציה דומה. מצד אחד הכבלים יותר כבדים, אבל מצד שני הגריד הוא הרבה יותר גדול, אז יש הרבה פחות כבלים. אז בסופו של דבר זו קונסטרוקציה מאוד מאוד דומה. יותר זול. זה הרבה הרבה יותר עמיד, ולכן בעצם אנחנו לא המצאנו את זה, כי במאגן מיכאל כבר התחילו להשתמש בזה. איפה השתמשו בזה? השתמשו בזה בבריכות הגדולות שלא היה להם שום סיכוי לרשת. במאגן מיכאל יש שערות, בבריכות יותר מדי גדולות ממש אין סיכוי לרשתות להחזיק, ובעצם מה שהם התחילו לעשות שם זה כבלים עם גריד ענק של שני מטר, כן? אבל נגד סכנאים, זה מה שהם התחילו לעשות שם. אז אנחנו לקחנו את הרעיון הזה ורצינו לבדוק ואנחנו לוקחים בריכות יותר קטנות גם, ושמים רשת מול קבלים, ולא נותנים הפעם לאף אחד להפריע לציפורים. אין הברחות, אין שום דבר, רק בודקים את היעילות של החבר'ה האלה מול ברכות לא מרושתות. שכן מפריעים? שלא מפריעים גם בהם. בשום מקום לא, לא הפרענו, עשינו את זה בתחנת המחקר בדור. זה היה ניסוי, אף אחד לא יפסיד מזה כסף. ובעצם הרעיון היה לבדוק. מה ההבדל בין שלושת הטיפולים האלה? אה, לא מרושת, מרושת וכבלים. אוקיי? עשינו את זה פעמיים, עשינו את זה גם על בריכות בתקופה של סתיו חורף, מאוקטובר עד אה, פברואר, <אח> וגם באביב, בסביבות אה, סוף מרץ עד אה, מאי. אז עשינו שני ניסויים כאלה, שאחד בעצם מתכוון לסכנאים וקורמורנים. ואחד הוכוון להנפות, כי היה ברור לנו שבהחלט יכולות להיות תוצאות מאוד שונות בדברים האלה. עכשיו, אני אגיד שני דברים. קודם כל, כמו שאמרתי, אין שום הגנה אחרת. זאת ההגנה היחידה, וזה אולי המדד הכי טוב ליעילות האמיתית של רשתות. כשאתה לא מפעיל הגנות לא אחרות שמייתרות בעצם את הרשת. והדבר השני הוא שהרשתות האלה היו מושלמות. שום חור. מתיחה מושלמת, כיסוי מכל הצדדים, כלומר מניעה כמה שאפשר הרמטית של, ה... של הטריפה. והתוצאות שקיבלנו הן תוצאות מאוד מאוד מעניינות. קודם כל, תוצאה מאוד מעניינת, לגבי הקיץ, אין הבדלים בין שלושת הטיפולים. כלומר, לפחות להנפת לילה, באמת הרשתות לא כל כך יעילות. או הרשתות, כשאין הגנה אחרת, לא יעילות. היא הגיעה. היא הגיעה, הם הצליחו לחדור למרות שכמעט לא היו חורים, כן נוצרו חורים עם הזמן, הם לחדור. הם לא עמדו מלמעלה, כי הרשת הייתה מתוחה היטב, והם הצליחו לחדור והם הצליחו לאכול. והיא פגעה? והיא פגעה, אבל פגיעה קטנה. וגם בכבלים היא פגעה פגיעה דומה, וגם בלא מרושתות היא פגעה פגיעה דומה. כלומר, מה שהסתבר לנו... שזה לא יעיל. זה ש... זה לא יעיל, מצד שני הפגיעה של ההנפות היא לא כזאת מטורפת, לפחות בסצנריו הזה. Mm-hmm. הם בכל המקרים האלה עומדים בשוליים של הבריכה כנראה, ומצליחים לדוג באותה יעילות, וכל עוד הדגים שם כולם, והם היו מטופלים, הכל היה טוב, הם היו בריאים ולא מתים, לא דאגו הרבה. ההנפות הלילה לא דאגו הרבה.
0: איך ניתרתם ממצלמות?
1: ניתרנו עם תצפיות, במקום אחד גם שמנו מצלמות, וניתרנו עם תצפיות בעיקר. תצפיות יום, תצפיות לילה. וככה קיבלנו איזשהו מושג לגבי הכמות של הרפות שנמצאים שם. לעומת זאת, בניסוי החורף היו תוצאות אחרות לגמרי. קודם כל, בבריכות הלא מרושתות, שאני מזכיר, גם לא הייתה עליהן הגנה, לא נשארו כמעט דגים. ראינו גם את הירידות האלה של סכנאים ושל קורמורנים, הם בעצם חיסלו את הדגים בבריכות. כלומר, כשנותנים להם ולא מפריעים להם בכלל, פוטנציאל הטריפה שלהם הוא גדול מאוד. כמעט 100%. נשארו דגים בודדים מ-400 דגים ששמנו בהתחלה, פחות מעשרה בכל אחת מהבריכות. אה. הדבר אבל המרתק היה שהרשתות והכבלים נתנו את אותה תוצאה בדיוק. שהיא? שהיא 90 ומשהו אחוז של שימור הדגים. מה שאומר שהעצירה מפני נחיתה ישירה היא מאוד מאוד אפקטיבית. אוקיי? אפילו שלא הייתה הגנה בנוסף לזה, כשהייתה עצירה מפני נחיתה ישירה, ואיפשהו ליד היו בריכות שהיה יותר קל להגיע אליהן, או החוף של הים שהיה יותר קל להגיע אליו, הסכנאים ויתרו והכרמואנים ויתרו. אבל מעניין, כל הבריכות היו מרושתות,
0: אם בכל זאת הם היו מתאמצים להגיע פנימה.
1: סביר להניח שאם גם לא היה להם חוף ליד, ולא היה להם כן. שום דבר ליד, הם כן. כן.
0: Okay,
1: כן. ו... אומר, הזאת, לפחות, הכבלים, לחלוטין uh, זהים ביעילותה, ביעילותם לרשתות. גם נגד קורמורנים? גם נגד קורמורנים, גם נגד סכנאים, וגם נגד הנפות לילה, להם הם פחות יעילים, אבל גם חוסר אישות, גם חוסר אישות הוא לא... הוא לא... בקיצור, <laughs> הכל, uh, הכל uh, אותו דבר. שיש לציין שכבלים זה יותר זול ויותר פשוט, נכון? נכון? יותר זול, יותר פשוט, מתוחזק, כלומר, מחזיק מעמד יותר זמן ודורש פחות תחזוקה. אלה היתרונות הגדולים של הכבלים. ו... היתרון הגדול הרביעי, לא תופס ציפורים, שזה יתרון מאוד משמעותי מבחינתנו. אז זהו, זה בעצם הראה שכבלים הם יכולים להיות פתרון מאוד טוב. עכשיו, מעגן מיכאל, התחילו עם זה כבר לפנינו, אבל כמובן בעקבות הדברים האלה אימצו את זה, והיום יש החלפה הרבה יותר מסיבית לאט לאט של רשתות שמתפרקות בכבלים, חוץ מכמו שאמרתי, גידולים ספציפיים שבהם הם... מרשתים, ברשתות בדרך כלל מתוחות היטב, עם מעט תפיסה. וכל זה עשית בשנתיים? <laughs> זה הכל היה בשנתיים. <laughs> וזה, בסופו של דבר זה לא, לא כלומר זה משהו שהוא פיזיבולט, כן? זה משהו ש, שאפשר להשיג אותו בשנתיים. Ee, זהו, עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו שאולי יסיים קצת את העניין הזה, ee, שהמדגה היום עובר uh, מהפכה. כל, קודם כל, נקודת המוצא שלנו, הייתה נקודת מוצא שאנחנו לא נלחמים בדייגים. הדייגים שונאים עופות מסוימים שאוכלים להם את הדגים, אבל הם חובבי טבע, וזה נכון, ואתה פשוט רואה את זה, הם, הם מרותקים מציפורים, הם מרותקים מדברים אחרים, הם מרותקים מהדגים. הם לא סתם תעשיינים, הם באמת חקלאים בנפשם וחקלאים חובבי טבע, ושוב פעם, הם נלחמים במי שהם חושבים שהוא האויב שלהם, אבל ברוב המקרים הם היו שמחים למצוא פתרון אחר. זה דבר אחד. דבר שני, יצאנו מנקודת ההנחה הראשונית של מה שאמרתי לך, שלפחות כמו שהיום נראים מקווה המים בישראל, בלי בריחות הדגים תהיה פגיעה אנושה בעופות המים, בהרבה ממיני עופות המים בישראל. כלומר, אנחנו רוצים שהמדגים יישארו. אנחנו לא נגדם, אנחנו רוצים שהם יהיו יותר סביבתיים, אבל אנחנו צריכים לבוא אליהם עם הצעות קונקרטיות כלכלית, פרגמטיות, שהן סביבתיות, כדי שהן... שיהיה להן נוח לאמץ את זה, ואז יהיה win-win סיטואצן. הרעיון שלנו הוא שאם יסגרו את המדגה, כי הוא לא סביבתי, זה יהיה פגיעה יותר גדולה מאשר המדגה כמו שהוא היום, ולעומת זאת, ומצד שני, אנחנו חייבים לעשות משהו לשיפור הס, הסביבתיות של המדגה, לשיפור ממשק. הממשק של המדגה. כן. אז זה היה נקודת המוצא שלנו, והיום ענף הדייג... ענף חק... החקלאות הפנימית בישראל, דגי המאכל, מתחיל לאמץ גישה דומה. מה שהוביל אותם לזה זה שני דברים שקרו, אחד זה רפורמת המים במדגה, אם שמעת על זה, הכריחו אותם בעצם, המשרד להגנת הסביבה, הכריח אותם להתחיל לטפל במי הפלט שלהם, שזורמים לנחלים או לחוף של הים או לכל מקום, במצב די גרוע. בהתחלה הכריחו אותם לעשות זה בזמנים בלתי אפשריים ועם אימון עצמי בלתי אפשרי mm-hmm. והם פשוט איימו בפשיטת רגל ואז משרד להגנת הסביבה ומשרד האוצר ומשרד החקלאות הגיעו לאיזושהי קומבינציה שגורמת להם היום לטפל במי הפלט שלהם, ממש מהפכה במי הפלט מה הקשר? שזה שוב פעם, זה גורם להם להפוך להיות הרבה יותר סביבתיים אבל זה לא, פעם, זה לא קשור לציפורים לא קשור לציפורים אבל זו התנהלות הרבה יותר סביבתית שלהם. והדבר השני שקורה זה הנושא של הורדת המכסים על ייבוא דגים, שגורם לזה שאפשר להבין הדגים קפואים, או אפילו גם דגים טריים, אבל בעיקר דגים קפואים. מסין. מסין, או מכל מקום אחר שמייצר בזול במחירים הרבה יותר זולים מכל מה שהם עושים כאן. יש להם uh, הרבה הרבה יותר הוצאות, הוצאות הרבה יותר משמעותיות, והם היום באמת נאבקים על קיומם. במסגרת המאבק הזה על, על קיומם, שורה של אנשים, אחד זה uh, בעצם המנכ״ל של uh, ארגון מגדלי הדגים, שהוא לשעבר המנכ״ל של החברה להגנת הטבע, גרשון פלג ממעגל מיכאל. Uh, כמה מהחוקרים בתחנות המחקר uh, של אגף הדייג, בראשם uh, עיינה בנט מתחנת המחקר בדור. ושורה של מדריכים משירות ההדרכה של משרד החקלאות, מתחילים להוביל מהלך שאם הוא יצליח, אני לא יודע אם הוא יצליח כי יש לו הרבה התנגדות בקרב הדייגים, אבל מתחילים להוביל מהלך שאם הוא יצליח הוא יהיה פשוט מדהים מכל, מבחינתנו, מבחינת שומרי הטבע, הוא יהיה מדהים. המהלך הוא בעצם להפוך את המדגה ליותר סביבתי, גם בהיבט של הפלט, גם בהיבט של, וגם בהיבט של ציפורים, אלה שני ההיבטים המרכזיים. אם זה רשתות, אם זה ירי בסכנאים, אם זה כל הדברים האלה, להעביר את המדגה מהפכה, ואז להעלות את המדגה, לתת למדגה שלוש אפשרויות רווח כסף אלטרנטיביות, נקרא לזה ככה. אחד, זה קבלת כסף ממשרד הגנת הסביבה ומכל מיני ארגונים באירופה, על זה שהוא בעצם... שומר בתי גידול, אוקיי? הפך להיות בעצם שומר בתי גידול ימיים. הדברים האלה קיימים היום באירופה, מתקצבים מדגים ושומרים עליהם בעצם, שומרים על בתי הגידול האקוואטיים האלה, הימיים, המימיים. אז זה מקור אחד. המקור השני זה תיירות ספרות. והמקור השלישי זה מיתוג של דגי המאכל הישראלים כדגים... שהם הכי בריאים ומיוצרים במתודות הכי הכי סביבתיות ומהבחינה הזאת הם עולים בהרבה על דגי המאכל הקפואים שמגיעים מסין ואז בעצם לפנות אל שוק שאתה יכול לדרוש ממנו יותר כסף בעד המותג הזה, בעד המוצר הזה. אם זה אכן יצליח זה יהיה win-win סיטואשן מטורף וזה יהיה באמת... זה... יהיה גדול. נקווה שזה יקרה, אבל זה מהלך שמתחיל ל- לרקום עור וגידים בשנה האחרונה.
0: מנתק.